0: Volverá,
1: yo bien sé. Muy buenas tardes, es un gusto saludarles a todos y cada uno de ustedes, amables oyentes, deseando que estén bien, que la bendición de Dios les acompañe. Saludo a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica del programa, y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios nos permite, una vez más, una oportunidad más, llegar hasta ustedes con este programa Una Voz de Esperanza trayendo la palabra de dios trayendo el mensaje de salvación de vida eterna y diciéndoles a todos dios es bueno dios nos ama dios está con nosotros esa es su promesa y esa es la gran realidad el mundo está sostenido por la misericordia de dios por la mano de dios dios no nos dejó a la deriva dios no nos dejó a nuestra suerte, sino que Él participa en cada situación, en cada actividad, para así llevarnos adelante, dándonos fuerzas, capacitándonos. Por eso sintámonos amados por Dios. A todos les quiero decir, Dios les ama, el Señor les ama de una manera especial. Él nos ama porque Él es amor, es uno de sus atributos grandes, Dios es amor. Así que, vamos a hablar con Dios, vamos a orar, vamos a pedirle que nos bendiga en esta hora y que nos ilumine y que lo que hablemos sea de su palabra y sea conforme a su voluntad. Ese es el mensaje que él nos ha enviado a transmitir, a comunicar, a hablar del Señor, a hablar de su palabra, a hablar de sus bondades, de su misericordia, eh, del llamamiento que él nos hace cada día. Así que vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle su bendición. Pero antes, quiero leer una parte preciosa de la palabra que bendice nuestra vida. Allí en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo número 3, dice la palabra, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. El apóstol San Pedro aquí nos muestra, nos habla de una herencia incorruptible, es un lugar especial que Dios preparó de antemano para usted, para mí, para que vayamos allí. Es por eso que él nos llama al arrepentimiento, para que estemos en paz con Dios, para que arreglemos las cuentas con él y entonces tengamos acceso a ese lugar. Y es por esta razón que el apóstol dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él está adorando al Padre. Y está reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Como el que tuvo misericordia de nosotros, como el que nos redimió, como el que nos salvó. Esa es la palabra de Dios, la palabra que el Señor nos ha dejado. Y nos muestra a través de ella sus bondades, sus misericordias. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos bendiga. Quiero presentar las peticiones en esta tarde saludando a la hermana Nora y orando por Jesús, José David, perdón, José David Cano, que Dios lo bendiga en su salud, que Dios se glorifique y todo el que está enfermo crea que Dios le va a sanar, Dios se va a glorificar, Dios va a obrar milagros, Dios es un Dios que todo lo puede, que tiene el poder y que todo lo que Él quiere lo hace. Nosotros tenemos el trabajo de orar y de creer, y es lo que vamos a hacer, y Dios se encarga de lo demás. Así que vamos a pedir con fe, y bendigo a todos, bendigo a todo el que cree y se conecta. De antemano, con paréntesis para saludar a la hermana Isla María Herrera, que gusto gusto saludarle, bendecirle, bendecir su vida, su familia. Y bien, vamos a orar, vamos a presentar todos cada petición. Un saludo al hermano Luis Vadillo, un fiel oyente de nuestro programa, varón, Dios lo bendiga, y Dios bendiga a todos presentémonos así delante del señor padre y buen dios que esté en el cielo le damos gracias por concedernos la vida por darnos esta oportunidad maravillosa de poder hablar contigo amado dios de tener el privilegio de poder orar porque orar es una de las bendiciones que tú nos has dejado amado dios para comunicarnos con el cielo y decirle dios te necesitamos yo creo en esa promesa que tú dices clama a mí y yo te responderé. Clamamos al cielo para que haya perdón por nuestros pecados, por nuestras culpas, por nuestras faltas. Y le pido bendición por aquellos que necesitan un milagro, por los que necesitan sanidad. Mira la familia de la hermana Nora, mira a José David Cano, Señor, Glorifícate en su salud. Obra de acuerdo a la fe de cada persona y conforme sus muchas misericordias. Y todo el que esté enfermo en esta hora, pedimos que tú le bendigas, que tú obre, según su voluntad, extendiendo su mano milagrosa, eterno Señor, porque para ti todo le es posible. Le pido que bendiga este emisor a Dios. Gracias doy por la misma, Señor, y gracias por los medios que tú utilizas para que este programa se realice. Y por cada persona, por cada oyente, por cada hombre, por cada mujer que se conecta y que nos escuchan los que nos siguen a través del Facebook, los que nos oyen a través de la radio. Bendice a todos, Señor, en la ciudad, en los pueblos, en los campos, en las veredas, allí, allí donde hay personas que laboran que labran la tierra, que hacen sus sembrados. Bendice esos cultivos, Dios, bendice a todos de una manera grande. Padre, en el nombre de Jesús, y le pido que en esta tarde... La palabra del Señor sea de bendición, sea de edificación para todos. Que seamos guiados con el poder del Espíritu Santo, para gloria del Señor. Amén. Mis amados, qué bueno es orar, qué bueno es pedirle a Dios que nos bendiga. Y en toda oración, digámosle al Señor que nos ayude, que nos sostenga siempre con su mano poderosa. Y que podamos permanecer y que podamos estar en este camino maravilloso de la fe sin apartarnos. Mira, el Señor le dijo a Josué, un gran hombre en la Biblia, un gran líder que fue eh, el que llevó al pueblo y lo introdujo a la tierra prometida. Y Dios le dijo, pero no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Antente firme sea esforzado y valiente y guarda mis palabras y esto te hará bien y te hará prosperar tu camino y efectivamente así sucedió y esa misma palabra es para usted para mí hoy permanecer firmes sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda mirando a cristo mirando por la fe que él es nuestro guía él es la luz de nuestro camino y a través de la palabra Él, Él nos guía, Él nos lleva cada día de nuestra vida permaneciendo en fe, permaneciendo en esa convicción firme de, de alcanzar la salvación y esperar al Señor. Recuerden que Cristo viene pronto, Él en cualquier momento. Sonará la trompeta porque este es un acontecimiento profético, bíblico que está anunciado y dice la palabra que sonará la trompeta. Y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Pero dice la palabra que esto será en un abrir y cerrar de ojos. La bendición a esto es que el que muere en Cristo es el primero en levantarse. Los que estemos vivos seremos transformados. Entonces es un momento extraordinario, pero para esto tenemos que tener a Cristo en el corazón. Por eso... Yo invito a cada hombre, a cada mujer que necesita reconciliarse con Dios, hazlo ahora mismo. Pídele perdón a Dios por sus pecados. Al final de cada programa estamos orando para que aquella persona que quiera reconciliarse con Dios o pedir perdón a Dios lo pueda hacer. En todos los programas usted encontrará al final una corta oración que yo le ayudo a hacer. Y es con el fin de que su alma alcance la seguridad de la vida eterna mire que se nos queden otras cosas aquí que no logremos alcanzar que a veces nos proyectamos a cosas aquí humanas queremos alcanzar cosas queremos estudiar queremos graduarnos queremos tener títulos gloria a dios cuando lo logramos a veces nos proyectamos por una buena economía por tener un patrimonio por bueno bueno asegurar como decimos asegurar el futuro pero le quiero decir en el amor del señor a veces todo eso puede quedarse en veremos porque la situación es compleja la situación es difícil, a veces no hay los recursos a veces las oportunidades que esperamos no las hay en fin, pues no nos desanimemos por todo eso porque en resumidas cuentas todo esto de lo que mencionamos es material, es terrenal y es temporal y aquí se queda pero que por sobre todas las cosas logremos la vida eterna. Logremos la salvación del alma. Que no alcancemos más cosas en la vida, pero que logremos ser salvos. Que logremos irnos con Cristo. Será el logro más grande. Y sabe que esto es para valientes. Y no solo valientes. Esto es para gente entendida. Para gente inteligente. Para personas sabias. Hay quienes dicen que el evangelio es para los desocupados. Eso se oye. Cuando uno le habla de Dios a alguien dice, yo no tengo tiempo para eso. ¿Eh? Como que es que los que somos cristianos no tenemos más que hacer. No, si sí tenemos nuestras obligaciones, tenemos nuestros compromisos, tenemos nuestras responsabilidades, pero en medio de todo eso hay que sacar el tiempo para Dios. Nunca digas no tengo tiempo para Dios. Nunca digas no tengo tiempo para prepararme para la eternidad. Mire, la Biblia nos muestra de un hombre que dice el Señor que trabajó mucho haciendo prosperar y haciendo progresar su microempresa. Y ese hombre logró mucho dinero. Dice que agrandó sus graneros. Juntó allí muchas riquezas. Y tenía allí en abundancia. Y cuando ya vio que tenía todo en abundancia, entonces dijo, ahora sí, alma mía, repósate, goza, vive, regocíjate, porque tiene bienes preparados para muchos días. Y la voz divina del cielo le dijo, necio, hoy vienen por tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y aplicó el Señor y dijo, así es el que hace para sí riquezas, pero no es rico para con Dios. Mire, lo importante es ser rico para con Dios. ¿Qué indica eso? tener a Dios en primer lugar, vivir y hacer los esfuerzos que mayor podamos para honrar a Dios, para honrar su palabra, para honrar su evangelio, para trabajar dentro de su obra. Así que si usted tiene un llamado de Dios, trabaja para Dios. El dono talento que Dios le ha dado, explóralo para Dios. Cuando tengas la oportunidad de servir en la obra de Dios, hazlo sin temor, porque usted estará sembrando para el reino de los cielos, dijo el Señor, hacedos tesoros en el cielo donde allí no hay nada que los dañe, que los corrompa. Nada de lo que hagamos para el cielo se pierde, porque de lo que estoy seguro es que Dios no es deudor de nadie. Dios no se queda con lo de nadie. Él es fiel. Él cumple su promesa, Él cumple su palabra y Él a cada uno nos recompensará mucho más de lo que nosotros hacemos. Ese es el amor y la bondad de Dios. Así que, no te desanimes, adelante, sirve al Señor, vive para Dios, haga la obra de Dios, como le vuelvo a recordar cada uno, en el, en el, en la manera o forma, el talento que Dios nos dé para servir, hagámoslo y Dios nos recompensará y Dios nos pagará de una manera muy grande, de una manera muy especial. Así de esta manera vamos a continuar hablando de la palabra bendita del Señor. Y vamos a continuar hablando de los que somos para Dios como Hijo de Dios, dice el apóstol Pedro en un pasaje que me agrada mucho y lo comparto con ustedes. Dice el capítulo 2 de su primera carta, el versículo 9, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, a su, luz, a su luz admirable. Hablar de este versículo, hablar de lo que somos para Dios, podemos hoy hablar un punto importante, somos el pueblo de Dios. El pueblo de Dios es aquellos que hemos salido del pecado, es aquellos que fuimos libertados por el gran libertador, nuestro Señor Jesucristo. Quiero... A manera de introducción, a manera de ejemplo, recordarles que el pueblo de Israel vivió esclavo en Egipto durante 400 años. Los egipcios los esclavizaron, los tenían allí como esclavos. Tenían que trabajar por la comida. Lo único que había de pago para ellos era azotes en sus espaldas y trabajar como bestias. Perdóneme el término, no había consideración para ellos. El maltrato, el ultraje, las malas palabras, los golpes, entre otras, era el pan de cada día. Y ellos clamaban al cielo que Dios tuviera misericordia, hasta que Dios les envió un libertador llamado Moisés, y los liberó de Egipto, y los sacó de allí para guiarlos por el desierto y llevarlos a la tierra prometida. Ese cuadro bíblico nos muestra lo que éramos nosotros también, esclavos en Egipto, Egipto representa el mundo, donde vivíamos en pecado, donde Satanás hacía con cada uno lo que bien le parecía, porque lastimosamente esa es la realidad de una persona sin Dios, de una persona sin Cristo, está a la merced del enemigo y el diablo le paga mal al que bien le sirve. Mire, el diablo no se queda contento con que un hombre malgaste el pago de su trabajo en vicios porque hay muchos hombres que trabajan y ganan y su quincena o su mes se lo malgastan en el alcoholismo en los vicios en la prostitución entre otras y el diablo no contento con esto que los tiene en esa condición arruinados acabados acabándoles su salud destruyéndoles y carcomiéndoles el alma, les destruye también el hogar, la casa, la esposa, los hijos. Porque lastimosamente, esa es la gran realidad. Y muchos no entienden que el trabajo de Satanás es esclavizar. Y como dice San Juan capítulo 10, versículo 10, un versículo que es aplicativo también a las obras del diablo, dice que es matar, robar y destruir. Y no contento con esto, sigue haciendo daño hasta terminar llevándose esas almas a la condenación eterna. Y muchos en esas condiciones desean salir y hacen esfuerzos por salir, pero no lo logran, a menos que aparezca en sus vidas o que ellos permitan en sus vidas un libertador. Así como Moisés un día fue el libertador del pueblo de Israel para sacarlos de la pesada carga de Egipto, de la esclavitud, de los golpes, de los maltratos. Así nosotros necesitamos un libertador y ese libertador se llama Jesucristo, quien en esta hora y a través de esta palabra está tocando la puerta del corazón de cada oyente, para que le digamos gracias Señor porque tú eres mi libertador, porque tú eres quien me liberta del pecado, quien me liberta de la esclavitud del enemigo, de las fuerzas infernales, quien me ayuda a salir de la esclavitud de los vicios, de la esclavitud de los desenfrenos y las desobediencias y el orgullo y la arrogancia de nuestra carne y nos convierte en hijos de Dios. Y es ahí que nos convertimos en hijos de Dios. Es ahí que nos convertimos en el pueblo de Dios cuando tenemos ese libertador que se llama Jesucristo y que por su gracia nos salva, nos salva del pecado nos libera, le vuelvo a recordar, de las garras de Satanás, de las fuerzas infernales, de las tinieblas, y nos traslada al reino de Cristo, al reino de la luz, donde ahora nuestra vida es transformada, es cambiada. Porque quiero decirles en el amor del Señor y con todo respeto, que uno en Cristo aprende a hablar. En el Evangelio aprende a comportarse como una buena persona, un buen ciudadano aprende hasta a vestirse mejor a ser educado a ser amoroso a ser de buen genio a tener un estilo de vida agradable codiciable pero ¿de quién aprendemos? de Cristo de su palabra y es que como si esto fuera poco somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa y es ahí en esa condición, en ese estilo de vida que el Señor nos llama mi pueblo es así que somos reconocidos el pueblo de Dios porque el pueblo verdadero de Dios es reconocido en la tierra por su testimonio es reconocido en la tierra por sus valores no los valores que hoy el mundo presenta y respalda porque hoy vivimos en un mundo donde se está aplaudiendo los antivalores hoy la inmoralidad en todas sus ramas es aplaudida. Hoy se aplaude el atentar con la vida. Por eso se aprueba el aborto, la eutanasia, entre otras. Hoy se le ha perdido el respeto a las autoridades. Hoy al que hace el mal, lo aplauden y dicen que está mejor que el que hace el bien. Es terrible. Porque el mundo está plagado de maldad, de pecado, dice la palabra, que al final del tiempo la maldad se aumentaría y se ha aumentado de una manera desproporcional. Entonces esa es la condición de un corazón ennegrecido por el pecado, dañado por las fuerzas del mal. Cristo hace el cambio en nosotros y nos regenera y nos hace, dice la palabra, nuevas criaturas y así es que nos ganamos el título de ser llamados el pueblo de dios ese pueblo que se está mencionando aquí un pueblo santo una nación santa ese pueblo es escogido por dios es selecto por dios dice la palabra que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo pero quiero leer un versículo precioso de la palabra, porque el apóstol Pedro dice, en esta carta que estamos abriendo hoy, que estamos leyendo hoy, el capítulo uno, y el versículo dos, dice elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paso sean multiplicadas. Quizás usted, como buen oyente, Aquí escucho una palabra que quizás cree que yo la pronuncié mal. No, así está escrita. Dice elegido según la presciencia. La presencia. Es decir, de antemano, desde antes de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo, la presencia de Dios y la presencia habla de la ciencia de Dios, de la profundidad de Dios, del conocimiento de Dios, que desde antes de todas las cosas... Él nos eligió, Él nos escogió para que seamos ese pueblo santo. Por eso, mi hermano, mi hermana, siervo o sierva del Señor, iglesia de Dios que me escucha, siéntase bendecido, siéntase privilegiado, privilegiada de ser llamado pueblo de Dios, de estar dentro de los escogidos, dentro de los elegidos. Y aquel que me oye y no ha tomado esta decisión de fe de aceptar a Cristo, y pasarse de, de, del reino del pecado del reino de las tinieblas al reino de cristo hoy es el día hoy es el momento oportuno hoy es el llamado de salvación yo le invito para que acepte a cristo en su corazón para que usted también reciba ese título de pueblo de dios de hijo de dios de hija de dios eso lo decide usted aceptando al señor así que quien lo desea ora conmigo y quien se haya apartado de Dios, reconcíliate también con Dios. Con esta pequeña y corta oración, pero oración de fe, hágalo con fe, yo le ayudo. Diga, Padre que está en el cielo. Le doy gracias por tu palabra. Le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego me lave con su sangre preciosa. Me limpie de toda maldad. Quiero agradarle y hacer tu voluntad. Abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi alma. Y le ruego que me selle con tu Espíritu Santo y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. En Jesucristo. Amén. Quien oró conmigo, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Le invito a permanecer, a perseverar en el Evangelio, a perseverar en Cristo y alcanzaremos la vida eterna. Bendiciones para todos. Les amo. Un abrazo grande en el Señor y una feliz tarde.
0: por volar.